0: So, zurück zur zweiten Folge hier im Podcast und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass du auch hier wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich dir gerne kurz erklären, wer ich eigentlich bin, wie ich angefangen habe zu schreiben und wie es hierzu kommen konnte. Also so ein kurzer Abriss meines Lebens. Falls mir das gelingt, weil es war nämlich stellenweise recht chaotisch. Ich habe recht spät mit dem Schreiben angefangen, also mit dem Romanschreiben, weil natürlich lernt ja jeder von uns Schreiben in der Schule. Aber tatsächlich hatte ich das Romanschreiben ganz, ganz lange nicht auf dem Schirm. Insofern ist das hoffentlich oder vielleicht auch ein kleiner Mutmacher, an alle da draußen, die so gerne ein Buch schreiben wollen und sich nicht trauen, weil sie denken, nein, das kann ich nicht und das schaffe ich nicht und hm, vielleicht bin ich schon zu alt dafür und das lerne ich doch jetzt nicht mehr und so. Bitte, bitte, fang auf jeden Fall an, weil genauso habe ich es auch gemacht. Ich schreibe zwei, seit 2010, da hatte ich die allererste Idee zu meinem Buch und Vorher wusste ich wirklich nichts über das Schreibrand. Siehste, ich lasse jetzt auch einfach die Versprecher drin, weil ich, wie gesagt, in der Introfolge hat es dir ja schon erklärt, es wird hier einfach nur ein Plausch werden. Und wenn wir uns jetzt hier gegenüber sitzen würden in einem Kaffee oder du hier bei mir am Tisch sitzen würdest, dann kann ich es ja auch nicht löschen. Insofern, ja, lasse ich das einfach mit drin. Also, wie gesagt, ich wusste nichts über das Schreibrand. Handwerk. Ist es echt ein Warum ist das denn ein schweres Wort? Ich will immer Schreibratgeber sagen. Über das Schreibhandwerk. Ich hatte keine Ahnung davon, was ist ein Show, was ist ein Tell. Das ist ja so mit die erste Regel, Show don't tell. Oder was ist ein Aktiv, ein Passiv. Was sind faule Verben und all das. Darauf werde ich übrigens auch noch eingehen, aber das hebe ich mir für eine spätere Podcast-Folge auf. Hier jetzt, wie gesagt, geht es nur ganz kurz um mich und wie ich zum Schreiben gekommen bin und ähm, dass wirklich jeder damit anfangen kann, weil genauso habe ich es auch gemacht. Ich ähm, war zwar schon immer ein sehr kreativer Mensch, also ich habe früher super gerne gemalt, was ich auch heute noch tue und auch jetzt für meine Bücher die Grafiken alle gestalte und auch die Cover selbst mache. Also dazu hatte ich schon immer einen Hang und ich wollte auch unbedingt damals, ähm, mit 20 bin ich ausgewandert nach Amerika, weil ich unbedingt zu Disney wollte und äh, dort hier die Disney-Filme mitmalen wollte. Ähm, ich war total äh, fanat in Aladdin, das war so mein absoluter Lieblingsfilm zu der Zeit oder Die kleine Meerjungfrau, dann kam der König der Löwen. Und das waren so meine, meine Motivatoren und ich dachte, ja, ich gehe jetzt einfach nach Amerika und ähm, fange da jetzt an und Disney wartet nur auf mich und natürlich war es nicht so. Ich habe Kurse belegt am College, also ganz klassische Zeichenkurse, wo du wirklich dastehst an deinem an deiner Staffelei und Äpfel malst zum Beispiel oder Menschen malst, die da eine Stunde lang vor dir posen und du stehst dann da mit einer Kreide und malst diese Menschen ab. Und ja, das war so meine Aufgabe, also ganz weit entfernt davon hier irgendwie den König der Löwen zu malen und habe dann auch gemerkt, nein, ich möchte keine Äpfel malen und Birnen und so weiter, aber es war natürlich nötig, um dazu einen Zugang zu bekommen und ja mir war es dann irgendwann nicht mehr wichtig genug, beziehungsweise ich wollte eben nicht diesen, diesen Weg gehen und das alles mir aneignen und bin dann über Umwege, über eine Freundin ähm, nach New York gekommen, die hatte sich damals beworben auf der American Musical and Dramatic Academy... Und hat gesagt, Mensch Nicole, äh, probier es doch einfach auch mal. Und, dann, und wir mussten da vorsingen und vorsprechen, einen Monolog vorsprechen. Und das habe ich dann gemacht und bin zu dieser Audition. Und die haben mich tatsächlich genommen. Und dann ging eben meine Reise weiter nach New York. Also damals habe ich in Phoenix gelebt und dann bin ich nach New York umgezogen und habe eine zweijährige Ausbildung auf dieser Musical Schule gemacht. Und das ist eines der Dinge, die mir heute beim Schreiben wirklich viel helfen, nämlich der Schauspielunterricht. Da ist es ja im Grunde so ein bisschen ähnlich, also du bekommst einen Text, keine Ahnung, Hamlet zum Beispiel, Shakespeare, und du kannst den lesen und du bekommst ein ungefähres Gefühl dafür, wer der Hamlet ist und was er möchte. Aber dennoch musst du ganz viel an dem Charakter arbeiten, damit er auch lebendig wird. Weil es sind ja einfach nur Zeilen auf einem Blatt Papier, die erstmal kein Leben haben. Und es ist an dir als Schauspieler, diesen Zeilen dann Leben einzuhauchen. Und das mache ich jetzt auch beim Schreiben. Im Kopf ist der Charakter erstmal nur da und dann kommt ein Gefühl dazu und ich versuche das eben aufs Papier zu bringen. Und da hat mir die Schauspielausbildung wirklich viel geholfen. Aber auch Charakterentwicklung wird auch ein Podcast-Thema werden ähm, später. <lacht> und ähm, ja, ich war dann, wie gesagt, in Amerika, bin mit Mitte 20 zurückgekommen, weil ich dann eben wieder zurück in die Heimat wollte, hatte auch ein bisschen Heimweh und wir haben ein bisschen genug von Amerika, von New York vor allen Dingen, weil es ist eine sehr anstrengende Stadt, eine sehr laute, große, hektische Stadt und mich hat es einfach zurückgezogen und bin dann hierher gekommen und habe es noch eine Weile versucht, da auch im Musical-Bereich Fuß zu fassen, habe aber dann auch gemerkt, wie beim Zeichnen, nein, das ist es noch nicht. Und ich liebe es, auf der einen Seite diese Kreativität auszuleben, aber auf der anderen war ich eben nicht bereit, auch den Preis dafür zu bezahlen, also ständig umzuziehen, immer von einem Ort zum anderen. Mal ist in in Berlin, dann in München, dann in Wien, dann in Düsseldorf. Und es ist immer so ein Leben, so ein kleines Vagabundenleben und das wollte ich nicht für mich. Ich habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt und habe mir einen Job im Büro gesucht und ja fand das auch völlig okay und wurde dann halt etwas bodenständiger und ähm, habe mir meine Kreativität eben auf andere Weise geholt. Ich habe mir dann irgendwann ein Pferd gekauft. Das war eins meiner Kindheitsträume. Ich wollte immer unbedingt ein eigenes Pferd haben und bin tatsächlich über das Pferd zur Fotografie gekommen. Also auch hier wieder etwas Kreatives und habe festgestellt, dass ich da super viel Spaß dran habe. Und wenn du die einige von meinen Covern anschaust, von den Chroniken der Seelenwächter, viele von den Models, die es da gibt, die sind von mir fotografiert und die male ich dann eben ab und gestalte da mein Cover draus. Ja, da gehe ich auch noch gerne später drauf ein. Also ich bin mit dem Pferd quasi zur Fotografie gekommen und fand es richtig, richtig toll. Und wie es dann halt so kam, dann kamen Stallkollegen und sagten, hey, kannst du mein Pferd auch fotografieren? Und dann habe ich das gemacht und habe mir immer mehr Praxis und Routine angeeignet, bis ich eben sicher genug war, dafür auch Geld zu nehmen. Also ich habe dann auch Fotoaufträge ausgeführt, bin auch auf andere Höfe gefahren, habe da Pferde fotografiert, habe das wirklich eine ganze Zeit lang gemacht neben meinem Bürojob und habe auch, Fotos an eine Agentur verkauft und ja, habe da eben meine Bilder verbreitet. Zum Teil waren da auch ein paar auf Büchern vorne drauf und in Büchern drin, mal in Zeitschriften. Das war ganz unterschiedlich. Nach ein paar Jahren habe ich allerdings da auch festgestellt, es macht zwar schon Spaß, aber es wurde mir tatsächlich auch etwas zu stressig mit dem Job eben noch dazu und dann mit dem eigenen Pferd. Dann hatte ich da nicht mehr so viel Zeit dafür und dann habe ich das extrem zurückgefahren. Ja, wie gesagt, ich habe immer ganz viel ausprobiert, weil ich nie wusste, was ich will. Und dann auf einmal hat es mich wirklich so wie mit der äh, Latte vor den Kopf getroffen. Ähm, ich war krankgeschrieben, sechs Wochen lang und habe von Cassandra Clare die Chroniken der Unterwelt gelesen, Vielleicht kennt jetzt der ein oder andere da draußen die Geschichte. Damals war nur die Trilogie draußen, die ersten drei Bände. Heute ist ja da eine ganze Welt entstanden und die hat er echt eine unglaublich kraftvolle und wundervolle Geschichte geschaffen und ich finde das immer noch absolut bewundernswert, was diese Frau leistet. Na, auf jeden Fall habe ich eben die ersten drei Bände gelesen und ich hab die Nein, gelesen nicht, ich habe die echt inhaliert. Also innerhalb von wenigen Tagen habe ich die weggesuchtet. Und ich schlage die letzte Seite zu und ich hatte so ein Gefühl, auf der einen Seite der Traurigkeit, weil ich jetzt diese Charaktere und die Geschichte gehen lassen musste und auf der anderen war ich total dankbar, weil ich diese Geschichte erleben durfte. Und es hat sich echt angefühlt, als ob die ein Teil meines Lebens geworden sind, als ob ich die kennen würde. Und ja, ich musste jetzt halt Abschied nehmen und war da echt traurig drüber, dass es vorbei ist. Und ich saß dann so da und dachte mir, was für ein geniales Gefühl. Und genau das möchte ich auch in anderen auslösen. Das war der Antrieb, warum ich mit dem Schreiben angefangen habe, weil ich eine, auch eine Geschichte erschaffen wollte, die Leser so mit in den Band zieht, dass sie glauben, sie ist echt, dass sie glauben, die Charaktere gibt es wirklich und die eine Beziehung zu den Charakteren aufbauen und mit ihnen mitfiebern und mitleiden und sich mitfreuen und ich wollte ein Erlebnis erschaffen und das will ich auch immer noch. Das ist, das ist so meine Mission mit dem Schreiben. Und so sind die Seelenwächter entstanden. Also die Chroniken der Seelenwächter ist ja meine Buchreihe, meine Buchserie. Die ist jetzt 2014 veröffentlicht worden. Das heißt, 2010 hatte ich die erste Idee, 2014 kam es zur Veröffentlichung und seitdem läuft die jeden Monat eine Folge. Wie, wo, was es dann gebraucht hat, um diese Serie zu starten, was so die Hindernisse, die Hürden waren, das Ganze neben meinem Hauptjob, weil ich war ja da immer noch im Büro tätig, aufzuziehen, auch darauf werde ich super gerne eingehen. Aber soweit jetzt erstmal zu meinem Lebenslauf, also hier ein kurzer Abriss dazu, wie ich zum Schreiben gekommen bin. Ich hoffe, es hat Dir gefallen. Ich würde mich super freuen, wenn Du mir Dein Feedback da lässt und auch gerne hier den Podcast bewertest, weil davon wird er Leben. Das ist wirklich ein ganz großes Ding für Dich von mir und ja, also du hilfst mir super dabei, wenn du hier eine Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das ist wie die Rezensionen bei Amazon, das kennst du ja als Leser schon. So braucht dieser Podcast die Bewertungen bei iTunes. Insofern freut es mich super von dir zu hören. Lass mich gerne wissen, was du gerne künftig hören möchtest in diesem Podcast, welche Themen dich interessieren und woran du worauf du besonders gespannt bist. Ich werde mir auch einige Interviewgäste reinholen. Auch hier habe ich schon eine kleine Liste gemacht. Also andere Autoren, Coverdesigner, aber auch Menschen, die mich persönlich sehr inspiriert haben und die mir ganz viel geholfen haben auf diesem Weg und die mich auch immer noch begleiten und mir eine große Inspiration sind. Ich hoffe, du wirst genauso viel daraus ziehen können, wie ich das getan habe und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wann auch immer du diesen Podcast hier anhörst. Und danke, dass du dabei bist. Ciao.